Varmt välkommen till podden Vardagstro. Det här är podden från Korskyrkan Stockholm där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen. Och här får vi lyssna till livsberättelser och samtal om vad tron betyder för oss. Så häng på här idag. Idag har jag en gäst här i studion som jag har sett fram emot att få samtala med och intervjua. Vad heter du? Don Gustafsson. Trevligt. Varmt välkommen till den här podden. Tackar. Vi har förstått att du är en trogen lyssnare på våran vardagstropodd här så att du är extra välkommen här och du vet hur det här går till. Ja då. <laughs> ja, det är bra. Men Dan, vem, vem är du? Ja, jag är en vanlig kille här då, som nyligen har slutat jobba efter 43 år inom polismyndigheten. Ja. Och det är skönt. Man har mm. bidragit ut samhällsnytta känner man här och andra saker tar vid här. Då. Ja. Så du är pensionär nu då? Nu är jag pensionär. Ja. Jag är uppvuxen i ett kristet hem ja. i Stockholm och har två systrar. Mm. Och jag själv då som person, att jag, jag har varit nyfiken på livet och alltid intresserad av människors olika beteende och vad de drivs av och vad de har för syfte med det de gör och så. Mm. Och jag som person också, jag är introvert så här och det får mm. ständigt lite utmaningar så här. Det. Men det brukar alltid gå bra ändå. Sen är jag analytiskt lag och mycket reflekterande. Just det. Ja, det var lite kring mig då. Ja, vi får återkomma till det. Men du bor, var i Stockholm bor du? I Älvsjö. Älvsjö, just ja. det. Tillsammans med din fru. Ja, Lena. Ja. Och sen har ju vi tre killar mm. Daniel, Ludvig och Erik Och de två äldsta är ju utflygna ja. Och den yngsta, yngsta är nu på DTS i Norge här. Ja, En sorts bibelskola kan man säga Ja, mm. i Grimmerud Och han ska åka till Nepal och Indien här Om dryga månaden Just det, under våren här, vad spännande ja. Det blir kul, vi ska prata mer om dig och din kristna tro här alldeles strax Vi brukar inleda med fem snabba frågor för att värma upp lite och för att också de som lyssnar ska få lite andra bilder av vem du är. Så frågorna som jag har idag här, det är vart skulle du helst resa i världen och varför? Ja, jag, jag kan tänka mig Nya, nya Zeeland för att jag mm. är mycket för naturupplevelse. Ja. Så det är ett ställe Men sen skulle jag också vara intresserad av att åka på några djursafari Jag Just älskar det. djur och natur Så att det var de två Som jag i första hand kanske skulle välja Just det. Nya Zeeland eller någon Djursafari ja. Spännande Om du fick byta liv med någon för en dag Som lever just nu Vem skulle du vilja byta liv med Håll i dig nu Jag skulle Byta liv med Putin och då skulle jag se till den dagen att avbryta kriget så att det blir fred. Ja, ja men det var ett bra svar. Det gillar jag. jag hoppas att det händer. Om du bara fick äta en maträtt resten av ditt liv, vad skulle det vara? Ja, det är inte enkelt men någonting som man inte tröttnar på det är ju ändå typ 
kyckling och bokade grönsaker. Ja. Det tror jag håller ganska länge. Det låter ju ganska nyttigt också. Ja. Så, ja, det låter bra. Du kommer nog att överleva på det. Ja, det tror jag. Om du fick ta med någon till en öde ö där ni skulle klara en månad. Vem skulle du ta med? Och du får inte välja på din fru. Aj då. Ja, man ska ju kunna vara lite händig då. Bygga någon hydda. Bygga kanske någon liten flott och sådär. Och kunna se till att, mm. att man får lite mat, föda, fiska. Jag tror jag skulle välja min mellanson Ludvig. För han är ju byggnadsingenjör och ja, han är händig och påhittig. Mm. Så han skulle nog vara perfekt. Ja, det, men det låter som ett bra val. Ja. Pappason. Ja, just det. <laughs> Månad på en öde ö. Det ja. skulle jag också kunna tänka mig. Vilken är den största eller bästa komplimang som Gud skulle kunna ge till dig? Eh. Ja... Äntligen får jag möta dig. Tror jag kan vara en jättefin komplimang. Spännande. Du berättade här inledningsvis att du har jobbat som polis i det måste vara hela ditt yrkesverksamma liv, eller? Ja, nästan. Jag började lite grann, jag hade pluggat på universitetet, så började lite inom sjukvården. Men mm. nästan hela mitt liv då ja. har jag jobbat inom polismyndigheten. Och du har jobbat som kriminalpolis? Ja, en period. Men jag jobbar ju, som man alltid börjar med, att mm. jobba som utryckningspolis. Och ja. sen har jag jobbat då på våldsroten, mm. där utredde vi grova våldsbrott- och sen på Normandspolisets ungdomsgrupp där jag var chef under ett antal år. Och ungdomsroten och sen har jag jobbat med olika sorters uppdrag internt då när det gäller eh, olika handle- handledaruppdrag som etikprojektet till exempel och eh, mm. utveck- instruktörer för utvecklingssamtal, lönesamtal och stödresurser i olika sammanhang. Så att, eh, och sen avslutade jag mm. sista året med att jobba som brottsförebyggare. Ja. Och det handlar om att föreslå olika lämpliga arbetsmetoder och, och jobba med att utveckla det inom organisationen. Brottsförebyggande, helt enkelt att hindra att folk begår brott. Ja, eller om det begår, begås en viss typs brott, typ att man tittar på vad man ska göra för att minska de brott. Just det, ja. Och jag har ju pluggat kriminologi en del mm. också och då får man lära sig lite grann hur man ska... Titta på de här olika problembilderna och sen se vilka som kan passa in att jobba med vilka metoder och så. Mm. Och det har varit lärorikt och så. Vi har ju ett, alltså ett sekulariserat samhälle ja. och mycket problemområden här i Stockholm mm. ja. och så. Och då handlar, har det handlat mycket om att försöka sätta in resurser på ett sätt och för att kunna åtgärda de problem som vi ser. Mm. Spännande, det finns, jag förstår att det finns, återkommer till några mer specifika frågor men det finns säkert mycket att berätta från ett långt polisliv men, men varför valde du den banan? Ja, jag valde den jag var, funderade mycket på att nu måste jag göra någonting i livet här efter att jag hade jobbat lite på inom Södersjukhuset och Rosatörs sjukhus att jag ville gå vidare jag var intresserad av juridik och plugga lite juridik en period på universitetet men så kände jag var inte hade inte den karaktären och sitta så mycket och plugga så då såg jag en annons på 
att man sökte då ja, till polishögskolan då och så det var någon annons i någon dagstidning och då tänkte jag, wow, det där passar nog mig för det ingår ju en hel del juridik. Dessutom det som inte var så dumt det var att man fick också lön under tiden mm. man studerade. Men varför jag valde den utbildningen det var mer att jag, jag gillar att jobba med människor och så och jag var intresserad av juridik. Just det. Och sen ville jag jobba för någonting som jag ansåg var gott att kunna hjälpa människor på olika sätt i samhället. Mm. Vad du tyckte var det mest meningsfullt med, med det arbetet? Eh, ja, det mest meningsfulla det är just att eh, när man har kunnat stoppa upp ungdomar att mm. fortsätta med brottsligheten. Det. Det, det, det har varit skönt när man ser att det, att det har gått bra för ungdomar att komma ifrån det. Med, mm. Vilket det långt ifrån alla gör. Men ja. det finns ju faktiskt många som också kommer ifrån det. Tack och lov. Och sen är det det här med människors trygghet. Allmänhetens trygghet i samhället. Att mm. vi är till för alla människor oavsett vem de är. Ja. Att de ska känna att det finns en myndighet som är, jobbar för dem. Mm. Det har väl varit de främsta anledningarna till det hela tror jag. Just det. Ja, intressant. Mycket för människans skull helt enkelt. Ja. Har du jobbat med något särskilt spännande fall eller gjort någon insats så här som du särskilt vill berätta om? Eh. En palmutredning. Ja. Ja, men jag jobbar med alltså mest på våldsroten var ju grova brott och sånt där. Ja. Det var allt ifrån mord och mm. dråp och grova kvinnomisshandlar och olika hot och mycket av den typen. På ungdomsroten där jobbar jag mycket med det var ungdomsbrott mm. <coughs> upp till 18 år. Då. Men <coughs> ja, någon specifikt händelse. Jag har två grejer som jag mm. vill ta, men det handlar mer om spännande tidsperioder under ja, min tid. Mm. Ja, men berätta. Det var en period när jag jobbade som handledare i ett etikprojekt. Då. Gunnar Gunnar var länspolismästare då. Mm. Då fick vi då leda. I, i, i grupper på utbildningsplatser då utanför Stockholm blandade chefer och medarbetare och det var mycket process i de här grupperna och just det här med etikprojektet, vi hade ju bestämt vi som handledare att vi skulle välja människovärde och arbetsmoral och civilkurage <hör> och det var jobbigt för många av de här att mm. sitta och diskutera de här frågorna men det kändes väldigt fint efter två dagar i de här grupperna då. Ja. Att det kändes atmosfären blev väldigt bra och fin ju längre tiden gick. Att det här, man kände att det här var någonting ändå som man aldrig pratar om. Och då, då, då kändes det väldigt tillfredsställande och sådana människor åkte därifrån när man var nöjda. Mm. Sen när människor kommer tillbaka till den arbetsplatsen så är det ju vanligt att många faller tillbaka i, i de vanliga mönstren igen. Ja. För att titta på chefer så är, så är det ju kanske så att cheferna, de är trygga i det de kan. Att mm. ändra på saker sen och kanske eh, se saker och börja driva saker på ett annat sätt. Då blir det ju jobbigt för dem i många fall. Så ja. Man kunde se vissa förändringar men många landar i det de... Mm. På det sättet de var innan. Men det, det var jättespännande projekt där att kunna diskutera sådana här frågor då, då. Ja. under ett par års tid där som vi drev det här projektet. Mm. Eh, sen en annan grej då på Normalm då så drev vi ett ungdomsprojekt här i början på 90-talet. Ja. Stockholm City hade ju då otroligt mycket 
våld, mm. överfall ungdomsgäng från förorterna som åkte in och gjorde knivskar och, och sparkade ner ungdomar, rånade på kanadigosjackor mm, det var det. väldans mycket otäckt, det var kungsgårdskravallerna, ja, det var smash and grabs när man åkte och slog sönder fönster och sprang bara och snodde exklusiva jackor mm. och annan utrustning ja. och sånt men vi, vi satt ihop och jobbade intensivt i, på normal med olika samverkanspartner och spred information till all yttre mm. verksamhet och så. Och eh, fick med också, det var morser och på stan, det var kyrkan, det var fryshuset, det var fältet, ja. socialarbetare, massa. Och vi hade politiker med våra bilar ute på stan. Mm. Eh, och ja, det var media, de skrev jättemycket om det här som hände och skedde. Ja. Och gen, genom det här att... Eh, man, att det blev omskrivet så kunde man ju se mer och mer hur folk blev engagerade mm. på köpet. Eh, vi också tittade och la in i data och sånt här. Och vi kunde urskilja då vad personerna kom ifrån för områden. Vad det var för eh, människor och så mm. som eh, be, kanske begick de här våldsbrotten. Ja. Och då hade vi satt upp delmål och då kunde vi också se att här måste vi ta vissa kontakter. Så att mm. vi får draghjälp här. Vi klarar ja. inte själva. Så ett exempel på var det att kontakter togs med föreningar, mm. samtal med imaner och sådana här ja. grejer. Om vi tar det som ett mm. exempel. Ja. Eh, och det här var jätteroligt och skolan mm. hade vi mycket kontakt med och sådär. Ja. Eh, så det ledde till positiva mm. konsekvenser och det lugnade ner sig betydligt in i stan eh, efter ett antal år. Ja. Men vad vi kunde se det var ju att de här gängen och ungdomarna som idag mm. har blivit och ingår i de här grova gängbrottsligheterna nu. Alltså, ja. eh, de fortsatte på hemmaplan så att plötsligt kunde man börja se att det blev mycket oroliga i utanförskapsområdena istället. Just det. Så att det förflyttades problemet. Mm. Men då hade vi i alla fall fått det bättre i City. <laughs> Precis, ja. så att, men då måste ju andra ta vid. Så mm. att det jobbar, ja. Man kan inte släppa de här processerna. Nej. Men det var två perioder som jag tycker var väldigt spännande. Och varje Intressant. dag jag har gått till jobbet mm. har jag alltid tyckt det varit roligt. Vad jag än har gjort. Ja, vad spännande. Ja. Ja. Nej, men förstå, just apropå det här med, med, med gängkriminalitet och så, så förstår jag att det är mycket som vi skulle kunna göra tillsammans i samhället. Framförallt i förebyggande syfte. Sen när, när, när man redan har hamnat i ett gäng och är kriminell så är det svårare. Då får polisen göra sitt, sitt jobb. Ja, det är otacksamt många gånger men det är ju mm. yttersta... Det som får ta hand om det som behöver ta hand om det. Jobbiga då. då ja. Ja. Mm. Ja, det kan inte vara helt roligt alla dagar att vara den som måste ta, ta tag i de situationerna förstås. Nej, men det är en bra sammanhållning. Mm. Så det blir ju att det gäller hela tiden att tänka professionellt och att man stöttar varandra. För att, ja. Men det, det är också jobbigt för att man måste ju vara mentalt stark när man ges ut och jobbar och det är mycket träning som gäller och mm. Det handlar hela tiden om att tänka på sitt skydd. Sin, skydda sin kollega. Ja. Svåra situationer. Och jag tror sällan att alla människor förstår vilka situationer man står i när man mm. åker på svåra uppdrag. Och sen är det ju ofta så att det också förvrids saker mm. på ett okorrekt sätt i media i ja. vissa fall. Och ja, men jag, menar att jag tror att alla av oss är nästan experter på att vara poli- poliser. Alltså jag, <laughs> Förberett en fråga här, men alltså vi har läst kriminalromaner och tittat ja. på däckar och så här, så att alla tänker att vi har en bild av det. Stämmer den med verkligheten? Eller? Ja, alltså, jag kan säga ja. Jag kan ju ta några exempel här. 
Polisen jobbar för det första inte ensamma och så det. åker. Mm. Där man måste vara två. Ja. Eh, annan tid som man måste avsätta mycket det är för avrapportering och, och mm. olika typer av dokumentationer. Ja. Man måste söka vittnen. Det kan vara dörrknackning och det kan vara mycket sånt där som tar massa tid. Ja. Eh, det är utsättningar, det är genomgångar och eh, så är det ju planeringsmöten. Och sen är det mycket det med att finna tekniska bevis. Det kan ju också ta tid på olika sätt. Ja, att göra ett riktigt tekniskt undersökning. Sen ska det in för analys och så vidare. Mm. Så det är mycket som pågår. Men jag tycker det är själv kul att titta på däckare. Ja, har alltså, du någon favorit? Jag gillar ju Bäcke. Just det, ja. ja det, det är liksom lite, ja, det är lite komik. Det är lite, man, man kan skratta åt, ja. åt det va? Men det är... Det är en ganska rolig däckare tycker ja. jag. En liten igenkänning kanske. Ja, lite grann. Så jag vet. Ja, spännande. Ja, vi lämnar, lämnar just det här och ska tala lite mer om, om din tro på Jesus. Hur kom du till tro på Jesus? Mm. Det är en, en lång process kan man säga. Det, det är ingen så här quick, fuck, quick fix. Då, utan I och med att jag är uppvuxen i en kristen familj. Då, så jag gick i kyrka med mina föräldrar och syskon. Jag gick i scouterna. Mm. Och så. Eh, ja, uttaget då, då. Var med i kyrkliga sammanhang då fram till kanske 16-17 års åldern. Just det. Och eh, då kände jag att det, det fanns. Eh, man var inte så bra riktigt på det här med att ordna ungdomsaktiviteter och så i kyrkan på den tiden. Nu pratar jag om slutet på 60- och 70-talet. Just det. Eh, så att när jag var 16-17 år så ville jag ut i världen lite grann. Mm. Jag ville resa lite, jag ville se man kring jag ville träffa, ha, ha kompisar också vid sidan mm. av skolan eh, och det, som kyrkan var då på den tiden, det var, det var lite för lite kärleksbudskap mm. man pratade mycket om det här med synd, synd och vad människan skulle hamna, det var i helvete och alltihopa det här, ja. och det här, det här tycker jag var jobbigt att höra eh, det, var, det var nästan som mm. man kunde uppfatta som att man får inte skrämma människor till att överlämna sig till Gud. Alltså jag gjorde den tolkningen när jag var yngre. Ja. Så han, det var inte syftet med när det var. Men det var en tid när det var lite grann så. Ja. Så att jag vände mig och hade andra kompisar. Jag hade kul ut och reste och sånt där. Och, mm. och ungdom och oförstånd blir det ju ibland ja. att man ju inte alltid rätt. Nej. Som sagt var. Men erfarenheten har ju också en stor betydelse när man växer till sig och ja. så. Det blir liksom desto klarare för hur mm. man bör leva och så och göra någonting av livet seriöst. Alltså. Så att, och ändå under tiden så kände jag att jag hade en inre kompass. En, en moral har jag alltid haft mm. på något sätt. Då. Och jag kände att jag hade fortfarande en tro Just det. på Jesus. Ja. Men jag levde ju inte... <laughs> Som man kanske borde ha gjort då riktigt. Jag var ganska passiv i så. Men ibland inte, tänkte man, gick inte kyrkan och så? Ja, jag kunde följa med någon gång sådär när det var mm. högtider, ja. jul, påsk eller ja. något sådär med mina Just. föräldrar. Mm. Det kunde jag göra ibland då. då. Så, så, så började det i alla fall. Mm. Och sen så... Eh, jag kan säga där... Men, men sen var det så att min fru då, som mm. har vuxit upp en familj som inte har någon kristen bakgrund Lena då, då. Ja. Att, det har ju varit lite 
ja, allt har väl inte varit så jätteenkelt så här, det har gått på räls ändå men mm. efter olika händelser det, det får hon berätta om sen ja, någon gång, <laughs> någon gång ja. Ja. jag tror att hon har berättat det här på mm. kyrka här på duka någon gång här. Mm. men efter olika händelser och sånt så så då plötsligt fann hon och, och herren och Mm. Jag tror och så och vi börjar gå i kyrkan eh, och så och vi, då börjar vi på hilsång ja. sen eh, ville hon döpa sig mm. och då tänkte jag att jag har ju en tro det är fantastiskt men jag tänkte ska jag döpa mig men då tänkte jag ja, varför inte jag ja. har ju en tro så då, ja. då gör jag det också ja. så då fick vi med oss vår mellankille då också så vi var tre i samma dopgrav då wow. <laughs> och sen eh, året efter då kom Erik och döpte sig. Dan hade gått i bräschen. Han döpte ja. sig redan 2008 tror jag. Mm. Han var 17 år. Just det. Så, att, så, så, har det... så kom hela familjen med på vägen. Ja. Mm. Så det var helt fantastiskt det, faktiskt. Ja, vad spännande. Vad var det bäst med, med det? Ja, det har varit mycket som har varit bra. Men det bästa då, det har ju varit att... att Härligt att kunna stå på samma grund och att, mm. att hela familjen kan prata om trosfrågor. Och ja. det, det känns så uppriktigt allt och äkta och så. Ja. så det känns fantastiskt. Ja, vad kul. Är det något som har varit svårt med att liksom hitta tillbaka till Gud så här senare i livet? Jag tänker väl det är ju att man, man har ju kan man säga lite mer kurage nu mm. fast jag har haft tidigare i mitt liv på jobbet har jag haft mycket civil kurage men när det gäller kanske tro och annat då har jag flytit med ganska mycket då. men jag har känt att det blir ju ett form av motstånd då i, i olika sammanhang och kanske mm. även speciellt de som är nära mm. i, i, i släkt och så som ja. inte är troende där, där blir det lite extra besvärligt tycker vi Just det, hur man ska... Ja, hur man förhåller sig. Ja, sen det kan missuppfatta saker. Sen får man, kan man inte prata om vissa saker då. För ja, det. Det, det faller inte i god jord alltid. Och så. Mm. Så det är väl det där som, man, som, är, som är lite tråkigt. Men jag vet ju att så är det ju. Mm. Det, det, men man får hoppas på att det sås frön hela tiden. Precis, man får så små frön och fortsätta att be för de ja. människorna. Ja. Hur skulle du beskriva din gudsrelation nu? Eh, jag... Eh, Läser Bibeln, inte varje dag så väldigt så ofta i alla fall, under veckorna, mm. och ber mm. dagligen. Ja, går i kyrkan och tjänar ibland på lite mm. olika sätt. Ja, känner att man, att man på något sätt ändå har frid inom sig. Precis. Så. Ja. Det känner jag starkt och så. Och jag kände en, om man pratar om en gudsupplevelse så kände jag en gång här, jag tror det var för 10-15 år sedan, då var vi på Gran Canaria. Mm. Då var vi på en plats som hette Agymes, vi åkte på bilar runt och så gick vi in ja. i en katolsk kyrka, San Sebastian. Och gick in där, det var väldigt vackert, mycket fantastiska bilder och målningar och så, mm. så gick jag ut där och sen satte jag mig i bilen sen så bara, känner jag att jag blir så så berörd mm. så, så alltså jag känner mig så här, som värme och som kärlek och eh, 
Jag kunde inte släppa det här. Alltså. Just det. Jag satt ju själv och sen åkte hem och sen satt på balkongen och sen tittade upp på himlen på kvällen och sånt där. Och då hade vi inte, då var inte familjen hade inte blivit troende så, här, så att jag behöll mycket det här för mig själv. Mm. Då tyckte jag att det här var liksom starkt, jättestarkt här. Så någon gång ska jag åka tillbaka till den platsen. Ett för det var gudsmöte liksom. Ja, ja det var liksom otroligt. Jag kunde inte sätta ord på det. Intressant. Ja. Ja, men det finns ju vissa som, både sådana platser där Guds närvaro kan vara extra påtaglig. Ja. Att människor kanske har bett på den platsen i många hundra år. Eller så. Ja. Sen så kan det också vara tidigare ens liv, ofta när man åker på semester så man kanske också är mer öppen för när man släpper sin vardag och sina tankar så där. Ja, så kan det vara. Så det... Gud kommer åt den. Ja, ja. Så om, man, om det kombineras kan det bli en, en riktigt härlig upplevelse, det ja, förstår jag. Ja, ja vad spännande. Jo, det var härligt faktiskt. Mm. Är det något annat som Gud har gjort i ditt liv som du skulle vilja berätta om? Eller? Eh, familjen var i väg 2019 till Israel, mm. Jerusalem. Där gick vi på Olivberget och vandrade ner där på ja. platser. Och där Jesus lärjungarna var och gett sema mm. med ju alltihopa ja. i Jerusalem och och så, det var ju helt fantastiskt att gå där. Alltså. Mm. Det, det var just jättefina upplevelser. Sen var vi ju och tittade på gravkyrkan ja. bland annat. Men sen hade Daniel hört talas om att det ska finnas en annan plats där Jesus eh, korsfästes och eh, begravdes. Mm. Och den, den skulle ligga då utanför själva staden. Och eh, gravpla- gravkyrkan är en traditionell plats som man ja. säger att, att det är mm. begravningen är. Men dödskallegrottan, alltså det finns, och vi såg det själv att ja. eh, det är två stora hål i berget där mm. och det ser ut som en dödskalle. Och det ligger mm. precis bredvid en trädgård som heter The Garden Tomb. Just det. Eh, och eh, vi besökte den här platsen och i detalj som Bibeln beskriver det här, den här platsen mm. så stämmer det här. Just det. Och där var vi och tittade på det här mm graven och vi gick in där och alla vi då i familjen mm. kände vi alltså det, det var så kraftfullt wow. det var så andligt ja. vi bara sa, titta på det är här alltså ja. sa vi och mm. Daniel av kompisar som har varit där också som säger samma sak alltså, ja. så kände man inte den här turistfällan där ja, i gravkyrkan ja. så att, nej, men det var en fantastiskt att få stå vecka. på den platsen där Jesus antagligen <coughs> uppstod från det döda ja det var mäktigt Jätteotroligt alltså. Ja, jag har inte varit där, det måste jag försöka få in på reseschemat ja, någon gång. Döda havet, där testar vi också låg och flöt där och ja. som korkar. Ja. Det var en härlig resa. Härlig upplevelse. Nej, nej, men det är inte så. Mm. Det var annat som jag har upplevt som herren har gjort. Det att jag hade mycket tråd i höger hand och sånt där. Mm. Och det, det kände jag att jag blev helad här för tre år sedan när vi var på en konferens wow. en sommar. Ja, Vänster har blivit lite bättre också, mm. men hög, höger blev väldigt bra faktiskt. Det, det. Ja, och du fick förbön alltså. Ja. Mm. ja. Och artrosen gick ner ja. och försvann. Den försvann. Ja. Jag kände jättelite ibland, men mm. var, jag hade mycket värre för att det wow. mycket bättre. Alltså. Ja, vad kul. Ja. Så att det. Gud, både hörbön och helar. Ja, ja. <laughs> Starkt att få vara med om något sånt, verkligen. Ja, det är stort faktiskt. Och sen frågar jag om det är något annat som jag har varit med om. Det var väl också mm. att 
tror Daniel har berättat det. Men att mina föräldrar bad mycket för min familj. Mm. Och, så, och sen hade ju Daniels alltså farfar då här. Ja. Han hade ju bett för Daniel mycket och tagit med mm. och träffat en pastor. Sen kom Daniel till tro och sen bad Daniel och den här ungdomspastor för vår familj. Och, ja. och sen började det hända massa grejer mm. och sen blev det så att vi hela familjen var troende sen i alla fall. Så ja. det, det, var en, det var en resa. En resa ja. och bönesvar ja. för din far. Ja, verkligen. Absolut. Ja, det skulle han vara glad för om han fick, fick vara med om. Ja, men det, han, han gick bort för två år sedan precis. Så han fick, var, han, så han, fick han, uppleva han fick veta, det. Han fick veta ja. det alltihopa här. Ja, vad starkt. Ja, Underbart för honom. Som tur var. Ja, ja det, är, det, är, det är väldigt härligt. Ja. Nu när du är med här i korskyrkan, är det något särskilt som du brinner för eller tycker är viktigt? Ja, det som jag tycker är viktigast är det unga ungdomar, unga vuxna mm. de, de i och med att jag har jobbat så mycket 30 år med ungdomsbrottslighet ja. och annat så vet jag, jag känner hur ungdomar fungerar och vad man genomgår i livet sånt mm. där. och då, då känner jag att de är som en otroligt viktig resurs och de är, de är vår framtid och den generation alltså mm. som sprider glädje, förnyelse, väckelse och så vidare ja, så att de värnar jag väldigt mycket om mm. Det är det. Ja, du har den erfarenheten och sen har du också själv varit tonårs, både barn och tonårsförälder ja, och nu vuxna ja. barn som också följer Jesus. Har, har du något, alltså om du skulle få säga något till alla de familjer som finns i korskyrkan, både barnfamiljer och tonårsföräldrar ja. och så, är det något som du vill dela med dig av som du känner, det här skulle jag vilja mm. skicka ja. med så något som jag du alena har praktiserat? Eller? Ja, några grejer, de ja. kanske känns som självklara men man kan ju ändå nämna det här ja. Det, ja, det här med att man som förälder fortfarande får lyhörd att man har varit ungdom själv en gång och mm. gjort misstag och att man också har det med sig det när ens barn ja. växer upp och, och så har, kan försonas och ge varandra förlåtelse för mm. vad som händer för saker och ting inträffar ibland ja. föräldrarna vill så mycket mer men ibland blir det fel steg så ja. man har med sig det och mm. sen är det här med att att man tidigt Se till att barnen får hjälpa till hemma. Viktigt. Ja. Och prioritera barnens uppväxt. Att man är tillgänglig. Att, mm. att man tar tid med barnen. Stäng av tv. Lägg bort mobiltelefoner. Ja. Alltihopa, umgås. Alltså. Det. Ja. det är viktigt. Och väck intresse för läsning. Mm. Om det är bibel och böcker. Och att man läser mycket. Ja. För barnen när de är små så blir det ofta att de också blir intresserade av det. Ja, det är också ett läsning. sätt att umgås, att läsa ja, det är med, med det. barnen. Ja, jo, det, är, det tycker jag är otroligt kul. Alltså. Ja. <laughs> Nej, men det är några sådana här saker. Så, och sen vis, visa intresse för barnen. Var aldrig rädd för att fråga vad de gör, igen, fast de är tonåringar. Mm. Men det är att bara bry sig alltså, ja. om dem. Det är kärlek. Ja. Fråga vad de har varit och vad de har gjort. Då. Ja, mm. Lite jobbig farsa ibland. Ja. <laughs> så kan det vara. <laughs> ja. ja, om det ska man nog vara. Det ja. tror jag. Jo, det tror jag också. Något annat? Nej, jag tycker... Just nu. Nej, det finns ju många andra råd också. Men det är väl ungefär vad jag kommer på just nu här. Alltså, sagt, det... ja. Tack för det. Vi ska snart gå in på den frågan som vi ställer till alla våra ja. gäster. Ett ögonblick.
Ja, den frågan som vi ställer till alla i den här podden som heter Vardagstro, det är just vad betyder Vardagstro för dig? Jag tycker att det är fantastiskt att få höra människor berätta om sina liv och hur de har kommit till tro. Man lär känna dem på ett helt annat sätt än de korta möten man har med mm. i kyrkan. Och så man ser vilka olika förutsättningar, man ser olika perspektiv på saker och ting. Och man mm. ser att människor går igenom olika saker i livet men, men ändå till slut så är vi här tillsammans en stor gemenskap och att vi ja. ser saker och ting ändå på ett och samma sätt det här med mm. Jesus och så. så att, ja. att jag tycker det är väldigt spännande att lyssna på vardagstro faktiskt. Just det. Spännande. Tack. Ja, vi närmar oss avslutningen på det här avsnittet och jag vill säga tack till dig för att du har varit med här i den här, det här poddavsnittet och delat med dig av ditt liv både om ditt tidigare yrke och om resan till Jesus. Det är alltid spännande att höra människors livsberättelser. Stort tack! Ja, tack så mycket! Du har du som lyssnar har lyssnat på en podcast från Korskyrkan Stockholm och i det här om det här avsnittet har väckt frågor hos dig eller om du önskar få kontakt med oss så hittar du våra kontaktuppgifter på korskyrkanstockholm.se. Där kan du också läsa mer om oss och vår verksamhet. Och du som lyssnar är alltid välkommen att komma och vara med på våra gudstjänster i Korskyrkan på Birgalsgatan 66. Och där kan du träffa mig och du kan också möta Dan där och ställa mer personliga frågor till honom. Så Gud välsigna dig. Nästa vecka på torsdag så släpper vi ett nytt avsnitt.